Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till Horseclub-podden episode 10 med mig Ronne Jansen. Idag så följer jag att vi startar med ett lite bättre utgångspunkt än det vi gjorde för uke, för nu är er det morgon och det betyder att jag är er mer upplagt. Jag är er liksom a person, a menneske, heter det. så jag fungerar bäst på morgonen och sist så var det jo sen kväll. Så jag ska vara så ärlig och säga si att jag husker faktiskt ikke en dritt av vad jag snackade om förra gång. men nu så har vi ett bättre utgångspunkt och denna här episoden ska starte på en lite annan måte. Jag ska starte med en liten quote som traff mig väldigt efter en ökt jag hade med unghingsten min i sommar. We are most powerful when in control of our emotions. We think clearly and when we think clearly we communicate clearly. Och hvis vi ska översätta detta här till norsk så handlar det om evnen till att kommunicera och det att kunna tänka klart. Och det har vi ju snackat mig om eh, med hästarna och det samma gäller ju oss. Eh, så idag så ska vi prata lite om eh, en episode som skedde i sommer med mig och ungingsten min, hvor det var väldigt tydligt för mig hvor det gick väldigt galt för att jag fick det på video. Och kommunikation Kommunikation är er ju något vi alla eftersträvar när vi ska träna häst och vi ska inte beordre, tvinge eller dominera. En tvåvägs kommunikation är er faktiskt möjlig att uppnå, men det är er inte alla som är er klar över att det existerar. Men först så ska vi snacka om vad som sker när vi mister kommunikation och känslorna tar överhand. Och då kommer jag till att bruka ökta som denna quoten oprinnligt blev postet samman med som utgångspunkt för detta är er en ökt som ligger ute på Instagram och jag är totalt misstrodde och jag fick det på video som jag sa 
Så därför kommer jag att reposta det inlägget i storyn och lägga det under eh, lagrade vad er det heter för nå höjdpunkter höjdpunkter eh, eh, på Instagram eh, Horsklubbpodden sånn som jag gjorde förra uke. Detta var en varm sommardag. Det var översida men väldigt sån klamt i luften. Jag skulle ta med Jake upp i träningspaddocken och det är er en sån mindre paddock men ikke en rundpaddock. Den är er fyrkantad men ja, jag brukar den som en rundpaddock. Det första som mötte mig var en brunstig hoppe som stod ovanför paddocken och begynnelsen på ökta vår var att han gjorde passage genom porten och jag kände att jag bara himla med ja att den här två års hormonella lilla hingsten. Jag tänkte sån detta blir gøy. Så sätter jag kamera upp och fortsatt optimistisk till att jag kunde få någon gode klipp som jag kunde bruka på Instagram. Han var så pass voldsom att jag alltså han var väldigt voldsom ganska tidigt att jag fant ut att det var liksom risky business och behålla grime och tau på. Så jag slapp han ut och i det jag slipper han så var jag meget förutintatt och irritabel och jag visste att han kom till att snu räva till mig och ta full galopp mot en läckre dama eller märra på hjörnet. Så jag selv startet med aggression. Jag löp efter den, löp efter rävapon och sa att du peller dig veck fra den dama. I slike situationer så plejer jag jage hingstene veck fra damene och så får de mindre press när de är er långt unna och så lägger jag mer press på när de är er nära så att de tänker liksom vad ska jag si, alltså det är er mina damer jag ska vara lite den där andra surihingsten som säger att ej jäktene detta här är er mina damer. Men akkurat denna dagen så fungerade ikke det. För varje gång jag jagade han bort och försökte kalla han inte mig så kom han mot mig i sån hundra helvete. Och någon gånger så kom han så fort att han måste stoppa så raskt och effektivt att han stejla i det han stoppa. Och varje gång jag försökte rosa han så snudde han sig veck, så på dama och stack igen. Och efteråt så blev jag så jävlig förbannad att jag pärma pisken ettern och den smalt i gärde. För jag är er ganska dålig på sikte tydligvis och heldigvis var han så traften gärde och inte han. Uh, han kom tillbaka med en gång och på videon så hör du att jag banner och svärter och är er liksom nära fan i helvete nå kokle. Och här skönt jag också att Ronja nå kokle för dig och det var lika mycket till mig som det det var till han. Så jag tänkte att nu mister du hodet. Jag skrudde av kamera och tog grima och avslutet. För jag visste att här tog känslorna totalt överhand och att det var ingen väg tillbaka. Jag klarade inte att nullställa mig. Jag tror kanske det här var en ökt på runt 20 minuter eller något sånt nå. Och så kan man ju spørre sig varför i all världen delar jag så svagt ögonblick med hela världen? Jo, för det att jag vet att jag är er alene, Och jag syns det är er viktigt att folk ser att jag är fel och att alla gör fel. We're only human. Så jag var ju så heldig att jag filmade hela den ökta och därför kunde jag vara min egen instruktör. Och jag var så eller jag så att det var manglande kommunikation från start för hela kroppsspråket mitt visste att jag var förutintatt och små irriterad och därför blev 
timingen min dålig och till slut så blev jag irrationell och orättfärdig. Och hvordan i all världen kan jag tro att en hormonell tenåringsgutt ska välja mig framför en deilig dame när jag ikke är er den trygge, stabile och mer neutrala kilden till ro. Men like irritabel, frustrerad och full av adrenalin som han. Det är er egentligen ganska självförklarande att han valgte hoppa. Och idag så har jag full förståelse för det och efter att ha sett videon bara 30 minuter senare så förstår jag allt. Men i situation så mistet jag hodet och det gagnet ingen av oss. Jag sendte videon till min tränare Ben Atkinson och sa I literally lost it today. Och han bara lo. För det är er faktiskt helt vanligt. Det viktigaste i slike situationer är er att man klarar att nollställa sig till nästa ökt. Och det gjorde jag. Så jag tog han till samma paddock, hoppa var fortsatt brunstig. Jag puttet musik i örene för att blockera allt annat och fokuserade på uppgiften min. Och ingen hare korrektioner blev nödvändiga. Han löp som en hodlös kylling i bindelsen, men jag rolig och bestämt guidet han bort från damerna och skapade en ny cirkel. Alltså jag lagrar en cirkel som är er på insidan av gärdet för det jag har hjälpare till att göra det. Jag gentog det samma igen och igen till han slutet och utvidde cirkeln i riktning av hoppene. Och så inviterade han in. Denna ökta hade han tid att sovna vid sidan av mig till trots för att det stod damer klistra upp i gärde och brunsta. Och öktens totala längd från jag slog på kamera till jag skrudde av kamera var på dröje 12 minuter. Jag menar huska att Ben taggade mig i ett inlägg rätt efter detta. Möjligt att det var för, men det befästas inte för mig för efterpå. Och där stod det att det att miste en häst i frihetsdressur är er det samma som när en sprangrytter river ett hinder. Med andra ord, det är er helt vanligt och det sker hela tiden. Det viktigaste är er att vi rir resten av runden med fullt fokus så vi kan få en god ökt. Och jag följer kanske att det virker liksom lite rart när man kallar det frihetsdressur och så mister man hästen i hyttopinne att det är er liksom det er så viktigt att vi alltid ska visa att vi har så otroligt god kommunikation med hästarna men det är er nog med det där med hvordan er det vi kan hente oss in igen när vi har gjort en fel eller hästen mister hodet och löper det är er då vi vet att vi tränar frihetsdressur som ikke är er baserat på tvång alltså hästen kan välja att men den ska alltid ha lust att komma tillbaka. Så att när jag då var en sur drittkärring, så fullgli vill inte hästen min komma tillbaka. Men hvis jag är er en rolig, trygg kilde till vad ska jag si, neutrala, avspända känslor, så vill han ju heller vara med mig än med den där hoppa som man inte når allikevel. när det kommer till detta här väldigt omdiskuterade tema med musik i öronen så är er det alltså det är er nog jag personligen syns att det är er helt ok. men när tränar jag sällan sammen med mer än en person av gången och vanligtvis är er jag alene för att jag tränar på dagtid och vi har en liten stall. 
Och jag förstår hvorfor folk är er emot det för att man vill att folk ska ha fokus på omgivelser och man tänker att det kan vara farligt och så vidare. Men för mig personligt så syns jag att det är er ett viktigt verktyg för att kunna hålla mig neutral på de dagarna jag är er så mest stressad. Och det betyder ikke att jag alltid gör det, men Om du ser mig med musik när jag tränar så är er det kanske för att jag ikke har en god dag eller för att jag har många tanker i hodet, eller att jag är er lite extra ängslig. Och då tränger jag och stänga det stöjet ute ved att bara komma in i den bubbla för det är er nog för mig det där med vad ska jag si, att jag kan stänga alla omgivelsene ute. Och den tränger ikke vara hög den musiken. Jag vill bara alltså jag vill gärna höra om någon snackar till mig. Men det är er nog med det här skärpa fokuset och den bobbla som jag liker väldigt gott och som jag føler att är er fördelsmässig för hästarna mine de dagarna jag har det dritt. Och så är er det jo ett tips som jag delar med många av mina elever och jag prövar ju följa det selv om det är er alltid det är er lika lätt och särskilt när man jobbar med hester för att jag har kontrakter jag måste följa jag må också uh, klara och träna på mina dåliga dagar men har du möjlighet och du har en dålig dag dropp ökta gå en tur eller bara ge hesten fri och apropå det här med tvåvägskommunikation min gamla häst Ida Hun var otroligt tydlig om jag hade en dålig dag. Och Ida är er mamman till Jake. Hon måtte jag avlive i 2019. Hon hade en uhelbredlig skada och hon hade det väldigt vont på slutet. Men hon var vanligtvis en häst som alltid ville vara med och träna. Hon stod i porten, humra, var väldigt positiv, fulgte efter mig längs med gjerde, och hon var altså hun var väldigt klar för att träna. Men ett par dagar var månte fick jag inte tak igen ute. Hun var som en biologisk klocka för mig. Och det alltså det slog aldrig fel för dagen för jag skulle få mensen så fick jag inte tak i den hästen. Vi har såna forkasser ute och hon gick runt och runt kastene så att jag akkurat inte kunde nå henne. Och var det en sån dag? Då var det bara att gå och hänga fra sig grima, ge henne ett par dagar fri och la den värste hormonbølgen passere. Och för mig så var det då dagen för och två dagar in. Så tre dagar måste bara få stå. Och så var hon lika villig till att vara med mig igen. Och det alltså jag hade den hästen i syv år. Det slog aldrig fel i de åren jag hade henne. Jag føler att jag sagt ofta nå att Følelser bør være neutrale, rolige og beherska. Men det er faktisk sånn at frykt har varit min bästa vän til tider. Jeg tror at det at jeg er en, hva skal jeg si, en litt engstelig type har gjort at jeg har blitt en så god trener som jeg er. Og det er fordi at frykten, eller nej, jeg har alltid haft en väldigt god evne till att se konsekvenser och ett potentiellt händelsesförlopp. Och det är er för att jag har alltså nå idag så kallar jag mig själv för en kalkulerad pingle för att jag klarer och bruke frykten till något positivt. Så att hvis jag jobbar med en en aggressiv häst eller en farlig häst eller hvor jag må reagere fort så är er det både flykt, alltså där er fight 
och flight instinkterna som slår in men jag har klart att kombinera de med logisk tänkning så att när jag får ett adrenalinpåslag ut i en annan världen när jag jobbar med de farligaste caserna så finner jag sån där moment of clarity som jag inte blir vippad pinnen på uh, og jeg er veldig god til å da se vad er det som kommer til å ske hvis jeg gjør sånn og sånn. Da, jeg føler at det er en form for urinstinkt som bare gjør at du, altså, du skal redde ditt eget liv, basically. Og derfor så havner jeg aldrig i fare. Og nå skal ikke jeg si altså, at det er bank i bordet at uh, det ikke har skjedd noen ting, men nu har jeg trent. 60 till 70 träningshästar. Jag har tagit i väldigt många elevhästar och jag vill se si att omtrent 50 % av dem är er problemhästar. Alltså traumatiserade hästar. Och jag vill se si att runt 10 % av dem, alltså en 6-7 stycker har varit ordentligt farliga. Jag har aldrig fallit av en träningshäst. Jag har aldrig blivit bitt eller sparka av en träningshäst. Och jag har aldrig skadat mig i en träningssituation. Jag har blivit fysisk angrepet sex gånger i mitt liv och det är er kun en av gångene jag frös och flykta. Men då ska det sägas så att jag var 10 år gammal. Jag skulle ut på beite för att hämta ponnen min och han stod sammen med en annan häst och det var tanta min sin. Och den andra hästen var så rädd för att bli igen alene att den gick angrepp på mig för att pröva hämta min egen häst. Och jag jag fick ju fullständig panik så jag löp i allt jag kunde ned backen och hästen och jag hejv mig ut genom gärdet mellan tråden liksom och jag kände att han akkurat fick liksom tak i gensern min i det jag hejv mig ut. Og, altså, han var nästan på väg med mig ut av gärdet. Och det, det var första gången jag mötte en aggressiv häst. Men senare så har det aldrig skett. Eh, fördi att jag klarar att se när det sker och när det sker så klarar jag handla därefter så att både jag och hästen till slut kommer gott ut av det. Så någon gånger så kan känslor vara ett förbannat hinder och andra gånger så är er det eh, vad ska jag se si, instinktivt och väldigt sunt. För jag tror att hvis jag hade varit en vad ska jag si, en lite tuffare rytter så hade jag tagit snarvägar. Och hvis jag tar snarvägar, då kan skaden ske eller olyckan komma. Exakt, för att jag vill då kanske ta en risk eh, som ikke nödvändigtvis är er bra för mig eller bra för hästen, för att man bara tar en chanse. Det är er väldigt sällsynt att jag tar de chanserna och det är er därför jag kallar mig selv en kalkulerad pingle och jag är er ganska säker på att det är er fördelsmässigt för mig som hästetränare. Folk kan se si vad de vill om att ja men är er du rädd och så bara jo jag är er rädd men det betyder inte att det är er i vägen för mig. Det betyder inte att jag skammer mig över det eller att jag tänker att och shit jag borde gjort något annat. För jag ska se si det att jag var den ungen som grein på alla ridtimmar att börja med. Jag var kall och jag var rädd och jag var jag tänkte så mycket konsekvenser och jag var rädd för att skada mig och gudene vet vad jag inte var rädd för. Men jag har lärt mig att jobba med känslorna och bruka de till min fördel. Eh, fordi för att det är er väldigt få ting du liksom inte överlever. 
så att man må klara och se logisk på de fryktene, och därför någon gånger så tränger jag musik för att stänga de där vad ska jag konsekvenstankene ute när jag vad ska jag si, när jag är eller har en dålig dag. Och jag kan ha en dålig dag av olika orsaker och det är sällsynt att det egentligen handlar om hästarna. men jag är en person som har haft angst siden jag var liten. jag har PTSD. och det är många ting som alltså utanpåliggande ting som kan göra att jag har en dålig dag, men det ska aldrig gå ut över hästarna. Så ja, man har sina vad ska jag Man kan göra fel. Men man ska vite hur man kan hente sig in igen. Man ska kunna analysera det, jobba sig runt det eller någon gånger jobba med det. En annan ting jag har lust att gå chapt in på för vi avslutar, det är att frykt eller angst som kommer från andra platser i livet, följer jag har en väldigt lätt tendens att flytta sig över på hästarna. Jag upplevde det väldigt väldigt tydligt eh, i 2018 och grundat att jag har lust så vitt nämnde idag är att dagen jag spelar in på är 21 mars. Och 21 mars är dagen jag mistet min son eller jag och sambarn min mistet vår son. Och det är nog tre år sedan. Men då så drev jag också och egentligen skulle ri in en häst. Och jag blev presset av en tränare till att jag men bara ta steget, bara sätta på. Och jag var inte mentalt klar. För på grund av att jag hade mistet ett barn så hade jag också väldigt stora konsekvenstanker när det kom till det att vad sker hvis jag dör? Vad sker hvis barnet mitt dör? För jag har ju en datter också som jag på den tiden checkat flera gånger om natten för jag måste se att hon får så pusta för jag tänkte att hvis hvis hon dör så kommer inte att överleva. och det som skedde då var att den angsten och den konsekvenstänkningen den placerade sig så väldigt på den hästen. Eh, jag tänkte varje gång jag satt på han, jag kommer att dö. Och det var inte fördi att han hade gjort någonting som gjorde att jag trodde att jag kom att dö. Men jag hade det och den konsekvenstänkningen så långt fram i panna att när jag då pushade mina egna gränser när jag allerede var på ett väldigt sårbart punkt i livet mitt, så satt det sig hos han. Och det har jag sett eh, hos andra också, hvor jag tänker att ok, jag ser att de är ängsliga och jag tänker att det är helt naturligt att vara ängslig när vi jobbar med så stora dyr, eh, men att man måste se var är det detta här bunder hen? Handlar det egentligen om att jag har dålig självtillit för någon har sagt något dritt till mig på jobben? Har du mistet någon du är glad i? Har du upplevt något dritt? Har du varit utsatt för en bilolycka? Alla såna ting kan vara med på att påverka att du får angst och stress när du är samma hästen din eller någon andres häst eller vad än. För att vi jobbar då väldigt mycket runt detta här fight flight freeze instinkterna när vi upplever ett trauma selv också. Och där är det väldigt viktigt att vi får ta tak i det. Vi kan sätta ord på det och vi vet att detta här 
handler faktisk om noe annet. Jeg er ikke nødvendigvis redd for denne hesten, men da er det så usannsynlig viktig at vi ikke går utenfor vår komfortzone når vi er i den sårbare positionen i livet vårt. Det är er väldigt viktigt för mig att förmedla och jag tror att det är er väldigt många andra som än mig som har mycket vad ska jag si, konsekvens tänk och angster i livet sitt som faktiskt egentligen ikke handlar om hästarna. Och då ska man nog veta att detta här handlar ikke om hästen. Detta här handlar om något annat och så må man ta tak i det andra livet sitt och finna någon såna loopholes sånn som jag har gjort med musik för att stänga de andra tankarna ute så att de ikke blir dominerande och placerar sig på hästarna mine när jag ska vara en tränare. Tidigare i episoden så sporade jag lite grann av när det kom till det här med angst utifrån som befester sig på hästarna. Det är er ikke sån att vi ikke skal pushe oss selv når man er redd, men man må sørge for at man er forberedt, så at er du på en sårbar plass i livet så er det så stor chans for att du får en selvtillitsknekk og da mener jeg at skal du for eksempel ri en hest når du er pissredd på grund av andre ting, så må du vite at denne frykten er irrationell i denne situationen. Du må vite at du har lagt til rette for at det er veldig liten chans for at du går i bakken, eller at du føler dig misslykket. Fordi når vi er sårbare, så trenger vi mestringsfølelse, så da må vi lägga lista lavt, være godt forberedt, og vite at dette her kommer aller høyst sannsynlig til gå veldig, veldig bra. På grund av min angst så har jag måttet gå lite andra vägar än folk som har mer tärd än det jag har. Jag må vara extremt nöje för att ikke ta mig vann över hodet och jag må vara så nöje att selv om jag blir ängslig så kan jag stole på värtöjen och kommunikationen jag har lagt hos hästarna. Och då klarer jag att göra det jag vill oavhängig av irrationell frykt. Och jag vill se si att fördelsmässigt på grund av min angst så har jag funnit vägar som tillåter mig att jobba tryggt selv med de vanskeligste hästarna och det är er nog därför jag eftersträvar ro och komfort och detta är er något som har visat sig att vara svårt effektivt i arbete med hester. Nu ska det igen nämnas att jag jobbar primärt med inridning, träning och hantering av unghester och med hingster samt att jag tränar och rehabiliterar traumatiserade hästar. Och så ska det sies att nästan alla tillfällen så rir jag unghästarna i alla gångarter fra första gang de har någon på ryggen. Så för att det ska vara tryggt så må man ha en god base och gode förberedelser. Men om jag kan få det till så kan alla få det till. Bara husk att det finns ingen snarvägar till god kommunikation. I nästa episode så ska vi snacka om frihetsresur, hvor jag vill dela någon såna startup övningar samtidigt som jag vill snacka om varför jag fant ut att jag ville rihin unghingsten min på tre år helt utan utstyr. Hold up. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.